0: Bueno, y en La Brújula, este viernes, la próxima parada es en la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Hola, David. Buenas noches a todos. Qué gran placer me da, en la mañana de hoy, pasear contigo por la Catedral de León y por la noche saludarte y que estés ya en Punta Norte. La verdad es que es lo que tiene... Con mal tiempo por aquí ya, ¿eh? Está sí. el acantilado rugiendo a esta hora. Bueno, imaginen que alguno de ustedes encuentra la forma de controlar una enfermedad devastadora durante siglos. Lo consiguen pero siglos después casi nadie recuerda quién fue la persona que salvó millones de vidas.
1: Año 1348. Una enfermedad tan terrible como desconocida se propagaba por Europa. A mediados del siglo XIV se expande una de las mayores epidemias que jamás haya existido. Era la peste bubónica. También llamada peste negra. También llamada Peste Negra, que tuvo un impacto, David, pavoroso. No solo por la cantidad de gente que mató aquella enfermedad, sino porque desde ese momento, y durante casi 500 años, la peste fue una amenaza fantasma. Europa se acostumbró a vivir en la paranoia y a morir sin saber ni el origen del contagio ni tampoco la terapia para poder combatirlo. Lo
0: mismo mataba a mendigos que mandaba a reyes. Esa peste la transmitían las ratas. Si sí, el foco era
1: una bacteria que se propagaba a través de los parásitos, de los malditos roedores, las pulgas inoculaban el vacilo a los humanos, la enfermedad se manifestaba en las ingles, en las axilas, en el cuello, con la inflamación de los nódulos del sistema linfático, y todo esto acompañado de supuraciones, de fiebre alta, de delirio, al ganglio linfático inflamado empezó a llamársele carbunco.
0: Todo comenzó en la bulliciosa ciudad de Cafa, en lo que hoy es Feodosia. Si sí, fue a orillas del Mar Negro, en la península de Crimea,
1: a mediados del 14 la ciudad de Cafa estaba asediada por el ejército mongol y fueron los soldados mongoles los primeros en morirse de peste bubónica. Cuando los mercaderes genoveses tuvieron noticia, conocimiento de, de la envergadura que estaba teniendo la epidemia, entonces lo más rápido que, pusieron, que, que pudieron desmantelaron la colonia comercial que tenían allí y huyeron. Pero en aquel viaje de regreso ya llevaban consigo los vacilos de la peste. Así fue como la enfermedad llegó a Italia y como después y rápidamente además se extendió por todo el continente. Pronto no había sitio, ni en las morgues, ni en los
0: cementerios para tanto cadáver. Imaginemos que una epidemia matase al 60% de la población europea, a 6 de cada 10 personas. Pues bien, eso fue lo que sucedió con la peste negra. Y aquí en España fue
1: todavía peor, porque ya fuera como consecuencia directa de la infección, o ya fuera por el caos social propiciado... Aquí en la península ibérica el porcentaje de muertos pudo alcanzar el 65%. La estimación que se hace en aquellos años dice que a mediados del siglo XIV la población peninsular pasó de 6 millones de personas a solamente 2.
0: Con el transcurrir de los años, la peste aniquiló la vida de más de 200 millones de personas. Si sí, aquella espiral de muerte secuencial, cada cierto tiempo, aquel peaje que
1: se llevaba a niños que dos días antes estaban jugando llenos de salud, aquella sombra acechante, despiadada, fue detenida gracias al coraje de un científico de cuyo nombre la historia no ha querido acordarse.
0: Nosotros sí, y esta es la historia de Alexander Gersin. El señor Gersin, siendo todavía un muchacho, se convirtió ya en el
1: discípulo predilecto de una eminencia, como Louis Pasteur. Su vida transcurría entre tubos de ensayo en la capital francesa. Su posición era comprometida con la ciencia, pero era relativamente cómoda. Podía, él podía haberse quedado allí, haber sido el sucesor de Pasteur en aquel laboratorio con todo lo último. Pero Yersin era un científico inquieto, era, era un hombre ilustrado, pero además fue alguien también comprometido con quienes no disponían ni siquiera de la ínfima medicina básica. Entre sus escritos ha quedado una frase para la posteridad, una frase que contiene el impulso de su trayectoria vital y profesional. Yersin lo que decía, lo, lo, lo que planteaba es que pedirle dinero a un enfermo pobre es como decirle «la bolsa o la vida». Ejerciendo como investigador en París, decide marcharse e ir a hacer medicina e investigación a un lugar del mundo donde en aquel momento una nueva oleada epidémica estaba haciendo estragos.
0: Ese lugar era Indochina, donde la muerte campaba a sus anchas. No solo por Indochina, también por todos los alrededores. Sí, Yersin se
1: instala, al principio se instala en Hong Kong, en esa época de fuertes tensiones coloniales. Al final todo consistía en la supremacía del poder económico en la zona. Y allí en Hong Kong, con la peste merodeando por todas partes, los ingleses se lo pusieron todavía más difícil a este investigador. Por la rivalidad que había con Francia, sencillamente. Y por esa rivalidad, la corona británica, a quien apadrina es a un científico japonés y, y los trabajos que estaba haciendo era Kitashato Shibashaburo este científico nipón disponía de un laboratorio que le habían instalado los ingleses un laboratorio muy bien equipado mientras que cerca de allí pero lejos de todos aquellos medios estaba Yersin que trabajaba con moribundos en una choza de bambú rodeado de sudores de los que estaban más
0: cerca de morirse que de seguir viviendo pero, sin embargo, fue allí, en esa choza de bambú, donde ocurrió lo que durante cinco siglos se anduvo buscando. Si sí, en aquella choza mínima
1: ocurrió eso que en ocasiones les pasa a los genios. Después de tanta perseverancia, después de, de tanta dedicación y conocimiento, después de todo eso, la causalidad y la casualidad se pusieron de su parte, las dos a la vez. Con una temperatura media de 28 grados, en aquella choza, resulta que estaba el entorno adecuado para el desarrollo de los vacilos de la peste. Aquel enclave resultaba mucho más propicio para la investigación que ese hospital que los ingleses le habían montado tan, tan reluciente a Shibashuro. En aquel año 1894, esta, esa fecha señalada en el calendario de la ciencia, en Hong Kong, Alexandre Yersin descubre el vacilo de la peste bubónica, lo identifica y encuentra la manera de combatirlo. Desde entonces, aquel vacilo se llama Yersinia pestis, aunque los ingleses trataron de hacer valer la falsa idea de que Yersin y el científico japonés lo habían encontrado al mismo tiempo.
0: Y Yersin no regresó a Europa a recibir los honores por su hallazgo.
1: No quiso, no quiso volver, se fue a vivir definitivamente a Indochina, se fue a Vietnam, donde a partir de ese momento lo que hace es emprender una campaña de inoculación de su vacuna para que fuera efectiva, no, no consistía solo en descubrirlo y ya está, había que, que salvar a, la, a las personas de, de la peste. Había algo quijotesco en Yersin, algo puro, indómito. Su dedicación a las gentes humildes de aquellos lugares fue tan directa, tan incondicional, tan plena, que cuando los franceses fueron expulsados de Indochina los vietnamitas conservaron los nombres de las calles que se habían puesto en honor de Alexander Yersin. Si alguno de ustedes viaja alguna vez a la ciudad de Nha Trang, en Vietnam, quizá les interese acercarse a una humilde tumba donde puede leerse un epitafio, que es todo un homenaje. El epitafio dice así, al benefactor y humanista venerado por el pueblo vietnamita.
0: Y mientras, en Occidente, pues casi nadie le conoce en este tumulto de la ignorancia en el que habitualmente vivimos y de vez en cuando nos sacas tú desde Punta Norte, que eso no está nada mal. Alguna vez, alguna vez. Casi todos los días.
1: Pues vaya historia más buena esta de este señor Yersin. Ahora, después de una novela publicada... Eh... En, en la que se relata toda su peripecia vital y profesional, pues él empieza a rendir homenajes en, en su país, en el país en el que vivió, porque él nació en realidad en Suiza, pero desde muy pequeño se fue a vivir a, a Francia, donde se formó, hasta que decidió marcharse al continente asiático. Bueno, disfruta del fin de semana, Javier Cancho, y abrígate. Un abrazo muy grande a todos, uno para ti muy grande también, David. Oh Lord, give me a bride sometimes Though I can see the light tonight Oh Lord, give me a bride I'll